0: El fenómeno taquillero de las películas de Marvel es digno de analizar a tan solo unas horas del estreno mundial de Avengers Endgame. Conoce por qué el universo de Marvel se ha ganado el corazón de cientos de fans. Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar. Quiero comenzar el programa diciéndote a ti, sí, a ti que me estás escuchando, muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy agradecida contigo en cada episodio, pero en este es una mención especial. Gracias a ti, escúchalo bien, gracias a ti, Luego de un año, siete meses, ayer llegamos a mil suscriptores en YouTube. ¡Aplausos, por favor! Mil gracias a ti por darme la oportunidad de hacer realidad mi sueño, por darle forma a este proyecto y hacerme saber que estoy haciendo lo correcto, que estoy dedicando el tiempo suficiente para poderte ayudar. Anoche estaba escuchando eh, un audio... Sobre la importancia del trabajo, de tener la convicción de hacer las cosas con pasión. Y más tarde, en la madrugada, estuve leyendo muchos de los comentarios que han puesto tanto en YouTube, en iBots, como en la página web en el, en el blog. Eh, y estoy sorprendida del, del, del recibimiento que he tenido eh, pues prácticamente mes a mes con los episodios, con los tutoriales, con la página... Muchas gracias por creer en mí, muchas gracias por escucharme y como te lo he dicho desde el primer audio, no hay cosa más valiosa que te pueda dar alguien que su tiempo, porque es algo que no puede recuperar, es algo que no se compra, es algo que simplemente se da. Y quiero agradecer en particular a Isaías Fernando, Roberto Torres y sobre todo, mira, te mando un besote, un abrazo a José Quispe Vela, porque se convirtió en mi suscriptor número mil. Tenemos nuestro primer Uno en YouTube y se siente, mira, ¡ah! hasta se me pone la piel chinita de la emoción. Y evidentemente mil suscriptores, mil personas que decidieron darle al botoncito clic, significa que les está gustando lo que estoy haciendo y estoy pues a su servicio. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, tenemos un programa bastante interesante el día de hoy, son las 1054 Mientras estoy hablando, mucha gente está ya formada y está ya en los cines. Hoy es el estreno de Avengers Endgame. Y la semana ha sido pues bastante interesante en redes sociales. Hay mucho contenido. Uh, se, ya se siente el ambiente, la presencia de Thanos cerca de nosotros. Y la verdad estoy muy contenta, estoy muy entusiasmada con el tema. De hecho, quiero compartirte que... Estoy comenzando a crear o darle formato a un segundo canal en el cual quiero compartir ya mis gustos culposos, todo lo que tiene que ver con superhéroes, series, juguetes. Ya en otro momento te adelantaré un poquito más sobre el tema, pero eh, quiero hacer más contenido, obviamente, que no esté enfocado, bueno, que no esté enfocado a Comunica y Emprende y no quiero que choque con la propuesta que aquí tenemos. Comunica y Emprendes es mi vida, Comunica y Emprendes es, es mi proyecto grande. Pero quiero comenzar a compartir contenido también de mis gustos culposos porque veo que hay mucha gente que que no soy la única que le gusta estas cosas, al contrario hay gente que tiene décadas en esto. Yo apenas tengo poquito que me empezó a gustar y pues nada, aquí estamos para, para tratar de compartir y pues mostrar experiencias de, de estos gustos culposillos que le llamo yo. Ahora bien, pasemos a lo que estoy mencionando, Avengers Endgame se estrena hoy y la fiebre de los superhéroes está a todo lo que da, es una cosa impresionante. Y pues a nada de que la gente comience a compartir sus, sus contenidos, he de confesarte que yo me aislé ahorita prácticamente desde la semana pasada de Facebook, más que para publicar lo que yo tengo que publicar. Pero me he aislado un poco porque de verdad no quiero que me spoilen tampoco Juego de Tronos. Y pues nada, la verdad es que quiero comenzar el programa haciendo mucho hincapié en esto. Todo el mundo está hablando de, del tema, de Avengers. ¿Para bien o para mal? Y bueno, es claro que... Este es un año complicado para muchos. En concreto para los millennials Porque cosas fuertes se están acercando. ¡O me equivoco! Este viernes... Vamos a saber qué pasará con Thanos, este el titán loco y con los Avengers. Por otro lado, también este mes presenciaremos la última temporada de Game of Thrones. Hace dos semanas se, se estrenó y no quiero que me spoileen, entonces estoy tratando de huir, me siento como Ted Mosby en... El... How I your Mother. Estoy con mis lentes y mis audífonos para tratar de aislarme de todo porque de verdad no quiero que me spoileen nada. Ya me echaron a perder de Walking Dead. Ya me echó a mi hermano a perder otra serie. Y de verdad no quiero que me pase lo mismo con esta. Entonces estoy tratando de, de portarme bien. Entonces, ah, como decía. Fíjate, este año, 2019, es el año de darle con todos a los millennial y traumarlos para que queden como capitanazo. No sé si han visto eh, La Casa de los Dibujos. Pero como capitanazo, así... De, de rodillas, eh, en, la, en la bañera, todo traumatizado. Siento que así vamos a terminar. ¿Por qué? Como te digo, hoy viernes se estrena Avengers Again. Esta semana, desde la semana pasada, perdón, se estrenó la última temporada de Game of Thrones. Y para cerrar, este 16 de mayo, se transmitirá el último episodio de Big Bang Theory. De hecho, mientras estoy grabando el episodio, acaba de circular la nota de que acaban de, de grabar y de leer, perdón, el último libreto, acaban de leer el último libreto ...del último episodio de Big Bang Theory... ...y Penny está... ...pero hacia moco tendido con... ...con la historia y con el desenlace... ...imagínate cómo estamos nosotros... ...todavía para acabar... ...fíjate... ...¿quieres más? ...para rematar nuestros pequeños corazoncitos de pollo... ...para terminar de fregar... ...por no decir... ...matarle el corazón a esta bonita y entretenida generación... ...tenemos para junio... To to ...perdón, sí, para junio tenemos a Toy Story 4... Y como ya se ha, ha mostrado en algunas publicaciones que han estado circulando respecto al tema Pinta para estar triste lo que le sigue Entonces, si ya tuvimos bastante con Toy Story 3 La 4 pretenden terminar de rematarnos Entonces, querido diario colectivo, se vienen tiempos difíciles Así que sin más, pasemos a ver 6 razones para ver el universo de Marvel ¿Por qué amamos las películas de Marvel <risa> Uno, crean sensibilidad. Quiero que partamos de dos puntos, ¿vale? Por un lado, tenemos la creación del universo compartido de Marvel, que básicamente es lo que ha permitido pues, estos increíbles crossovers que hemos podido ver a lo largo de los 10 años. Y por el otro, la continuidad que ha sido mostrada en las diversas formas que Marvel ha pues, pues se ha ingeniado, básicamente. Tenemos escenas postcréditos que, paréntesis, ya se volvieron marca personalizada de Marvel. Número dos, podremos hablar de los diálogos, los objetos también que se muestran entre las películas y, por supuesto, los personajes. Entonces, por un lado, universo compartido. Por el otro, la continuidad son clave para la base tan concreta que han conseguido esta industria sobre estos personajes y la audiencia. Es... La manera en que han llevado las historias de cada uno de los personajes por separado hasta el punto de encuentro ha generado una conexión sumamente estrecha entre los espectadores. Es decir, hay una conexión emocional muy profunda para generar en la audiencia unas reacciones sumamente poderosas y entre ellas la capacidad de conmoverlos de una manera bastante peculiar. Misma que si somos sinceros resulta difícil de conseguir con una sola película. Incluso podremos hablar de secuelas o trilogías que obviamente son poderosas, precisamente porque llevan años llevando de la manita a la audiencia a lo largo de las historias. Pero aquí estamos hablando, no sé si podemos tomar la dimensión del, de, del asunto. O sea, Marvel ha llevado a la gente de la manita... Durante 10 años de películas, estamos hablando de la construcción de 10 años de nostalgia, de conexión emocional Yo he da, me he dado cuenta que los espectadores de este tipo de películas de superhéroes es gente muy sensible Sí, la gran mayoría son hombres, y me vas a decir de cuál tomaste, que te fumaste pero ahorita voy a contarte una anécdota. A lo que voy es ver en la sala a la gente realmente conmovida, molesta o incluso impotente ante las adversidades de sus héroes es algo muy digno de admirar. Hago mucho hincapié en esta situación. No es lo mismo ver a la gente llorando al final de los días de la mamá Coco, de aquella película de 2017 que nos hizo llorar eh, esta parte emotiva de nuestro Día de Muertos, o incluso la muerte de Gwen Stacy en El Sorprendente Hombre Araña, obviamente la gente le impacta, obviamente son, son finales fuertes, pero estamos hablando de películas, en el caso de la primera que no tiene un antecedente, en la segunda sabemos que sí tiene una película antecedente, y evidentemente ya hay una conexión, ya hay un bagaje cultural, ya la gente ubica a los personajes y sabe la historia. Pero como reitero, estamos hablando de... El trabajo de 10 años, 10 años de enganchar a la gente con, con una historia eh, más allá de una sola poli película, sino de toda la construcción de todas estas películas, eh, ha generado lazos muy fuertes. Y quizás esto solamente lo podríamos comparar, quisiera decirlo, con la reacción que todos tuvimos, o la mayoría, con Toy Story 3 por allá del 2010. Obviamente, ya fue una, peli fue, fue una película que logró generar, y podemos decirlo tal cual, lazos por más de dos décadas. Y fue un estudio de nicho de mercado impresionante eh, llegar a la historia de Andy que va a la universidad. Pero aquí estamos hablando de películas que han logrado conmover a la gente por esta, por esta relación. Entonces, ¿por qué nos gusta tanto y por qué lo pongo en número uno, la creación de la sensibilidad? Te voy a contar una anécdota. Antes de mis 20 yo no era fan de los superhéroes, ya lo había comentado en otros episodios, siempre me había gustado Superman, se me hacía super padre eh, la idea de este periodista que también salva al mundo, que tiene superpoderes, que no es de este planeta, pero no era fanática de coleccionar objetos, de ir a ver las películas, para nada. Y hasta los 20, pasando mis 20, que conozco a, a mi actual pareja, a mi amor bonito le fascina los superhéroes y me comienza a llevar a ver películas tanto de superhéroes como Harry Potter. Así es, fan, 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 fan de Harry Potter. Y entonces, como diría Pepe Le qué hago por amor! Pues comencé a ver las películas y comencé a interesarme en el mundo. Para no hacer cuento más largo. El año pasado, sí, precisamente, había visto perdón, había escuchado en algún podcast que hay que salir de nuestra zona de confort. Y yo decía, claro, yo nunca lo he hecho en algunos ejemplos y venía como recomendación, si tú nunca has ido al cine solo, hazlo. Es muy bueno aprender a compartir tiempo contigo mismo. Y era algo que personalmente nunca había hecho. Sí me daba cosas. Y es que ¿qué voy a ir a hacer el cine yo solita. Total que para no hacer el cuento más largo... Como ejercicio para salir de mi zona de confort dentro de los muchos ejercicios que comienzo a hacer para empezar a trabajar en mí, en mi confianza y resolver muchos aspectos que tenía ahí sin resolver, me lanzo al cine y casualmente la única función que había en el horario que yo tenía libre era Infinity War. Paréntesis, sí, yo no había visto todas las películas, yo no sabía de estos memes de tienes que ver... El debate presidencial, la película de las ficheras, la pulquería 1 y 2, Thor 1 y 2, Iron Man 1, 2 y 3. O sea, yo no había visto ninguna de estas películas. Si no has visto el meme, por ahí te dejo el link. Está muy bueno que tienes que ver tres capítulos de La Rosa de Guadalupe y el debate presidencial para entender Infinity War. El asunto es yo no había visto nada de esto. Yo me meto como el borras a la película así sin nada. Y obviamente tenía referencias pues obviamente de las parodias que he visto en otras cosas como en Los Simpsons, eh, Memes, whatever. El caso es, que no, fui, no fui tan perdida, pero sí hubo muchísimas cosas que obviamente yo no tenía el contexto. El caso es que me meto a la película, es mi primer ejercicio, voy sola. Y lo estoy ligando con este punto de crear sensibilidad, porque sin yo tener todo el bagaje de las películas, me movió, me movió Infinity War, pero eso no es lo destacable, sino que al inicio de la película veo a la gente sumamente entusiasmada con obviamente este famoso opening de Marvel Studios 10 años, yo veía a la gente eufórica, pero al terminar la película voltó a todo mi alrededor y toda la gente en shock. Personas adelante de mí, llorando. Personas atrás de mí, llorando. Encienden las luces y se siente así. El ambiente... No podría decir que tenso, pero la gente sí estaba sacada de onda con lo que acababa de ver. Y si lo analizas un poquito, es... es, Pues sí es complicado, ahora ya con todo lo que ya sé. Si en el momento me, sí me conmovió en algunas cosas... Después de volverla a ver, la acabo de ver antier con mi hermano. Eh, ponerme los zapatos de estas personas que obviamente tienen... Han seguido las películas uno a uno. No es fácil ver a tus superhéroes que todo el tiempo están... Como en esta famosa fórmula de la que he visto que muchos expertos hablan. Esta famosa fórmula de Marvel, de presentar a los personajes de resolver los conflictos y llegar a una resolución al final de la película eh, muy al estilo Marvel y en esta película esta ruptura que hay en la que el espectador se encuentra con superhéroes vulnerables también vemos vulnerabilidad en Avengers mmm, la era de Ultron. volvemos a ver creo que ya es la primera vez que vemos vulnerables a los superhéroes vulnerables y hay una latente derrota, sin embargo, sin embargo al final la libran. Yo veo la cara de todos en el momento en que comienzan los créditos, y la cara de todos de, ¿es neta? ¿Aquí ya acabó? No es fácil ver a, a, a tus héroes caídos, no es fácil ver que por primera vez el capitán Steve Rogers no pudo llevar al equipo a la victoria. Y me llamó mucho la atención porque, como lo acabo de destacar, evidentemente hay... Un nicho de mercado muy muy claro en Marvel. Son más hombres que mujeres las que gustan de este tipo de películas. Pero lo interesante fue eso. Al prender las luces del cine, me llamó muchísimo la atención. ¡Verlos conmovidos! ¡Ver hombres conmovidos! Son películas de acción, violencia. ¡Oh! Verlos conmovidos fue, fue algo muy interesante. Y en general, tanto hombres como mujeres, niños estaban sacados de onda con lo que había ocurrido. Y a partir de entonces, cuando comienzo a darle seguimiento al resto de las películas, obviamente también comienzo a visitar eh, jugueterías, tiendas de, especializadas en funcos gamers, Game Planet para acompañar a mi hermano por juegos. Me compro yo también mi PlayStation, bueno, me lo regala mi mamá y comienzo a meterme más en este mundo y comienzo a observar más a las personas que siguen Marvel Studios, DC, y yo decía, bueno, es que realmente sí si pasa aquí algo interesante, y es romper con esta con este paradigma de que obviamente los hombres son rudos, de que en general las películas de acción pues solamente son eso, son para entretener, y el asunto es, las películas de Marvel... Tiene la capacidad de conmover hasta el más rudo. Y hay personajes que se vuelven entrañables, hay secuencias que se vuelven eh, un parteaguas para, para los fans. Me, no me voy a ir más lejos. La semana, les digo, la semana pasada, básicamente todo el mes hemos estado viendo todo el maratón de Marvel, pero en particular antier me tocó presentarle a mi hermano la película de Guardianes de la Galaxia 2 y obviamente Infinity War. Mi hermano es un hombre muy serio y es muy raro que él llore. Y con películas, de hecho, nunca lo he visto llorar. ¿Qué tan marcado está esta, esta, esta conexión emocional con las películas? Que a mi hermano le conmueve la muerte de Groot. Tanto en Guardianes de la Galaxia 1 como ahorita en Infinity War. Así, así se los pongo. Esa, esa empatía, esa conexión que creas tú con los personajes es formidable. Y de esto también vamos a hablar un poco en términos de marketing en el último punto, que tiene que ver con el engagement. El engagement o esta el, el conexión, este enlace que logras con las personas para que sigan consumiendo tus productos es algo formidable, que creo que Marvel ha logrado hacer de una manera exitosa. Pero el asunto es... El poder de Marvel en sus películas está en ese poder emocional, en esa capacidad de conmover hasta el más rudo, ya sea con Baby Groot, ya sea con la muerte de Yondu. Eh, yo quiero destacar varios ejemplos, pero lo interesante es cómo estas películas logran llegar a un nicho de mercado que regularmente es difícil de conmover, pero además que logres engancharte que logres con, con, conectar con, las, con los personajes de esta manera. Te pongo otros cuatro ejemplitos. Uno, la muerte de Yondu en Guardianes de la Galaxia 2. Eh, la muerte de Gru también en Guardianes de la Galaxia, pero en la 1. La muerte de la gente Carter en Civil War. Y obviamente, pues todas las pérdidas que eh, tuvimos que ver en Infinity War. Personalmente, creo que a mí la que más, más me marcó o más me dolió fue la del principio, Loki. Yo adoro a Loki, bebé. Y creo que puedo hablar por todos que Infinity War nos movió, nos movió las entrañas a todos con, con esta secuencia final. Dos, da esperanza. Fíjate, en estos dos años he conocido mucha gente que por muchas situaciones eh, ha pasado por momentos de depresión, por pruebas muy duras en casa con familia, pareja, trabajo. Y me llama la atención ver que estas personas, o la gran mayoría de las que conozco, canalizaron estas emociones a través de las historias de Marvel. Para muchos como yo al principio, pues que son? Son simples películas, palomeras, que vas a ver pues, para pasar el rato ya. Ojo, yo pensaba así antes, no ahora. Y yo decía, bueno, ¿qué tiene de interesante? No, pues son superhéroes X, y ya. Obviamente no las ves con otros ojos que no sean los del entretenimiento, el, el hecho de ir a pasar el buen rato y se acabó. Pero es muy sorprendente, o al menos para mí lo ha sido, ver cómo para la mayoría de los fans, si no es que todos, representa un granito de fe en la humanidad. Esa pequeña esperanza de poder creer que realmente vale la pena hacer lo correcto y esperar la justicia. Te pongo un ejemplo. Cuando se estrenó Spider-Man Into the Verse, una amiga compartió, obviamente, lo fascinada que estaba, lo entusiasmada que estaba de que había sido nominada al premio a la Mejor Película Animada en los premios Oscar. Y... Pues obviamente ya todos en Facebook sabíamos que es fanática y todo. Obviamente la película gana y está muy contenta. Y a los pocos días comparte pues una anécdota. Y es que ella personalmente tiene una relación muy estrecha con esta película. Porque le sirvió para enfrentar con una mejor cara la situación de bullying por la que ella desgraciadamente estaba pasando. Nadie de, nadie sabía de esta situación. Escribe un, un mega pergamino en Facebook donde relata como pues igual y para nosotros puede resultar de risa o tal vez de incredulidad pero realmente al igual que ella hay muchas personas que han llegado a ver eh, no sé he visto en foros he visto en videos que platican cómo estas películas les han servido como un punto de escape como una válvula de escape ante pues lo abrumadora que en ocasiones puede llegar a ser la vida y yo decía wow o sea me, me, obviamente le puse me encanta le escribí porque dije, ¡qué padre! Uno, que lo comparta, y dos, saber que hay gente que trata de encontrar herramientas. A veces creemos que la única herramienta para tal vez ayudarse es para ir a terapia. ¡Ojo! No estoy des desacreditando. Hay gente que encuentra en el ejercicio una válvula de escape. Hay gente que lo hace yendo a terapia. Hay gente que lo hace eh, buscando actividades en las que pueda ayudar a los demás. Actividades altruistas. En fin, hay muchos ejemplos. Algo que a mí me quedó claro hace dos años, y que lo platicaba con mi mejor amiga, que les digo que es psicóloga, es, yo no juzgo las maneras en que la gente pueda encontrar una forma de ser mejor persona. Hay gente que lo encuentra en la religión, por ejemplo. Si tú tienes algo que te está sirviendo para ser mejor persona y fregar menos a la sociedad, sigue adelante. No me importa si es religión. No me importa si es ejercicio. No me importa si es el cine. Pero si tú encuentras una forma de ser mejor persona, ¿quién soy yo para venirte a juzgar? Y vuelvo a lo mismo. Creo que en estos dos años he buscado cambiar ese paradigma que tenía. Decir, ah, es que hay gente que le encantan los libros de superación. Ah, es que la gente que le gustan los superhéroes, ¿qué onda con ellos? Y en el camino te das cuenta, dice mi mamá y dice mi abuelita, nunca digas, de esa agua no he de beber. El asunto es ver cómo hay mucha gente que tiene la inteligencia suficiente como para encontrar un medio en el cual canalizar sus emociones, en cual tratar de mejorar. Y recuerdo también hace algunos ayeres, cuando pues, no me gustaban los superhéroes, pasó por mi vida una persona con quien yo estaba saliendo y era fanática también de los superhéroes y de las series, y me compartió una visión muy padre que tenía de la vida. Me dijo una vez, yo amo el cine, porque es la forma en que puedo huir de los problemas de mi casa y de mi familia por dos horas. Y además, me da pequeñas pistas de cómo resolver mis propias broncas. Hoy actualmente, tengo entendido, sigue siendo y es una gran cinéfila, y pues llevo muy presente esa idea antes de juzgar ahora los gustos de las personas o de los pasatiempos. Como periodista, evidentemente tenía claro que no podía generalizar si algo es bueno o algo malo, Tú lo has visto, si es, perdón, lo has escuchado. Si me has seguido en los demás audios, yo siempre hablo y tengo la firme convicción de que no hay libro malo, no hay película mala. Simplemente hay que encontrar la manera de darle perspectiva. Si una película es mala, bueno, ahora ya sabes que no debes hacer para hacer una película mala. Si una película es buena, bueno, porque es buena para ti. Un libro igual. Pero bueno, el asunto aquí es que he aprendido a tener más apertura de mente, porque sí lo hacía con, con este tipo de cosas, pero no lo hacía, por ejemplo, con cosas como la religión o cosas como, como estos puntos de escape que cada persona tiene y se vale. Me marcó la vida esta persona cuando llegábamos a salir, porque no había como reflexionado qué tan importante puede ser para alguien el cine, por ejemplo. Entonces... Como dice una frase de Facebook, trata bien a las personas que te encuentres en tu día a día. Sé amable, porque no sabes qué batallas está librando. 3. son un excelente ejemplo de resolución de problemas. Ligando un poco con la idea anterior, yo siempre lo he dicho, cuando tú lees un libro, es una puerta para vivir en una cantidad de cuartillas, una experiencia que a ti te pueda servir. Uno puede aprender de muchas cosas, como lo acabo de decir, y qué mejor que aprender en el cine, con las películas de Marvel, a resolver problemas. ¿Y qué mejor que los superhéroes para mostrarnos ejemplos? Te doy varios. Uno, la mejor manera de resolver es trabajar en conjunto, aunque no te guste. Esto lo podemos ver en prácticamente en todas las películas de Avengers desde la primera de 2012. Dos, nunca dejes de intentar. ¿Quién mejor para ilustrarlo que el buen Cabe Steve Rogers? Y su in esta, esta, esta increíble entereza por tener siempre un plan A, B y hasta el Z si es necesario. Y obviamente lo vemos tanto en Capitán América, eh, Civil War y prácticamente en todas las que hace su aparición Capitán América. Pero algo que a mí me gusta mucho es, siempre hago hincapié en la primera, en, en Capitán América, el primer Vengador de 2011. Porque aquí es donde más vemos... Esta necesidad de demostrar que, que puedes hacer algo y lo puedes hacer bien. Y finalmente un último ejemplo, Scotland en Atman 2015 y Spider-Man, prácticamente en todas las cintas. No voy a entrar aquí en disputas entre las primeras películas de Sam Raimi, las de Andrew Garfield, ni Tom Holland, porque... Me pongo un poquito verde con ese asunto. El punto es que entre la película de Atman, bueno, más bien el personaje de Scott Lang, y todas las películas de Spider-Man, pues nos hace identificarnos con esa constante lucha por cumplir en todas las áreas de nuestra vida, de una manera obviamente efectiva, vaya, que todo funcione. Pero en la práctica te ayuda a darte cuenta que requiere de mucha paciencia, mucho esfuerzo y de organización. Más de lo que tú crees, porque... Lo vemos con las dos cintas, perdón, con los dos personajes en todas sus cintas, ya sean las dos de Atman o en todas las de Spider-Man. Es o tengo pareja o voy a ver a mi hija o paso las materias de la escuela mientras haces 10 tareas de la vida al mismo tiempo. Salvar al mundo, dirían algunos, ¿no? Salvar al mundo. Entonces, ellos nos dan este también ejemplo de que para resolver cuando te vuelves multitareas, obviamente va a haber áreas de tu vida que van a estar volando mientras en otras estás bien, y hay que buscar la manera de encontrar ese equilibrio. Mismo del que siempre te hablo en todos los programas y que es la razón de este proyecto. Encontrar un equilibrio entre todas las áreas de las que tú dispones y de las que echas mano para socializar con el resto del mundo. Cuatro, moralejas en un mundo adulto. En toda la película, en todas las series, en todos los libros existen moralejas de largo y corto alcance, y eso es claro. Y muchas veces tendemos a creer que éstas solo pertenecen al género infantil. Pensemos en ejemplos claros y muy obvios como Disney, DreamWorks o Animation. Pero la magia de Marvel es esta interesante manera de colocar moralejas partiendo de un mundo cruel, duro, violento. Donde hay política, políticamente correcta e incorrecta, intereses. Vaya, abrumador, pero al final del día es un mundo real que no vas a encontrar en, en un escenario de Walt Disney. No es lo mismo encontrar o representar la típica moraleja con un zorro y un conejo, por ejemplo, en Zootopia, que verlo en la vida real, donde te das cuenta que a veces los personajes no son tan... Dicotómicos Es decir, en la vida real No hay ni tan buenos que son tan buenos Que te caen gordos Ni malos que son malvados Sino que son seres humanos Que cometen errores Y que en el camino se van reformando Por ejemplo, Black Widow Y su turbulento pasado O el caso de Iron Man De ser este millonario excéntrico Que bueno, lo sigue siendo Pero que ahora tiene un un nuevo hilo conductor en la historia tiene un motor, un objetivo en la vida. O al menos eso tiene a partir de todo lo que ha vivido. Entonces, con esto lo que, a lo que quiero llegar es, es mostrar, al igual que a los niños en, en las películas, pero con un mundo real, con un mundo adulto, hacerle saber a la gente que uno siempre tiene que aprender algo en la vida. Y es a valorar Más bien a retomar los valores Que del niño te enseñaron Y que a veces ya en el camino Se te comienzan a olvidar Vamos a poner tres ejemplos más Steve Rogers y su firme postura Para hacer lo correcto hasta el final Obviamente lo vemos siempre Pero más en Civil War de 2016 Black Panther y su capacidad de perdonar A quien asesinó a su padre También de Civil War Y por último un gran ejemplo Que ahorita nos tiene a todos como muy marcados Desde el año pasado Peter Quill nos enseña que nada bueno surge cuando nos dejamos llevar por la ira y la venganza. ¿O oh, ya olvidaron el pequeño ataque de ira que le dio contra Thanos? 5. buenos ejemplos de liderazgo. Este programa obviamente está enfocado al emprendimiento. Y como ya te lo he mencionado en otros episodios, siempre puedes sacar lo mejor de cada producción. No importa si es libro, serie, película, todo depende de con qué enfoque mires las propuestas. En este punto tú me dices, bueno Ingrid, yo te escucho porque hablas de comunicación y de emprendimiento. ¿Qué tiene que ver aquí Marvel? Bueno, si me has puesto atención y me has seguido en otros episodios, tal vez ya habrás visto que a veces hablo de personajes como Michael Jackson, de películas como Intensamente, y obviamente también te hablo de John Maxwell y te hablo de Steve Jobs. ¿Por qué? Porque tengo la firme convicción, y esa es la idea de este, de este proyecto, que es interconectar todo lo que los contenidos que existan y que nos puedan ayudar a mejorar nosotros en nuestra comunicación pero también en nuestro negocio en cada película por ejemplo podemos ser testigos de lo que un líder debe y no debe de hacer ejemplos como Tony Stark poniendo en riesgo a Pepper por malas decisiones acompañadas de rabia ego etcétera en películas como Iron Man 2 del 2010 o Thor, a punto de iniciar una guerra con los gigantes de hielo por inmadurez en Thor de 2011. Estos son buenos casos de lo que un líder no debe de hacer y de cómo tiene que haber una transición o un proceso de exploración, de autorreconocimiento para poder llegar a la cumbre y poder ser líder de algo, de alguien en general. Y de esto lo podemos ver en los libros que hemos citado a lo largo de estos audios. En resumen, no son enchiladas. Convertirte en líder no es de un día te despiertas en la mañana y dices, ¡Ah, yo quiero ser líder de los Vengadores, o de Wakanda, o de mi empresa, o, o de un negocio digital! Es algo que se trabaja y es una evidente construcción. Tenemos también buenos ejemplos en, en el cine de lo que sí debe hacer un líder como Peter Quill compartiendo el poder de la Gema del Infinito con los guardianes de la galaxia por un bien común. Tony Stark, buscando darle un giro a la empresa de su familia para poner frente los valores de orden ético y ya no de tipo comercial. Si lo quieres ver desde esa perspectiva, puedes también de ahí aprender. O por ejemplo, Black Panther, teniendo que tomar decisiones revolucionarias alejadas de lo que hubieran decidido sus antepasados. Es renovar y llevar a Wakanda a un bien mayor. Y en el camino, obviamente, tener que dudar de si está haciendo lo correcto o no. ¿Te suenan? ¿No es acaso ese típico ejemplo de, pues, de cientos de hijos que les toca cargar sobre sus hombros el legado de toda una empresa y que muchas veces no lo saben llevar, ya en otro momento, ¿te acuerdas de los primeros audios? Hablábamos, por ejemplo, el caso de Emilio Azcárraga Jan, quien es el tercero de la dinastía Azcárraga a quien le tocó liderar Televisa. Ya en ese audio hablábamos, de, obviamente, cómo su abuelo construye esta, esta empresa, cómo su padre la lleva a una estabilidad, por no decir, pues, a un imperio medio tirano, eh, en términos mediáticos de nuestro país, convertirse en este gran monopolio que conocimos hace algunos años. Y cómo, desgraciadamente, el nieto termina perdiendo la empresa. Si lo recuerdas, si lo hablábamos en aquel audio, hablamos de cómo Azcarra Gallán dejó de ser el director general de, de Televisa debido a la caída impresionante que tuvo la empresa en los últimos cinco años. Entonces... Ya habíamos hablado en aquel momento de eso, en este momento te lo estoy diciendo con Marvel. Hay muchos ejemplos de liderazgo en las películas de Marvel que están todo el tiempo presentes. Solo es cuestión de que tú le des este enfoque. Y tú vas decir, bueno Ingrid, ¿y a mí qué, qué objeto tiene esto? Bueno, si tú estás teniendo o comenzando un negocio, tienes hijos y dices, Chi, me va a poner a ver la próxima película de Spider-Man, mi hijo, mi hija. Bueno, ahora ya sabes que puedes verlo con otros ojos y aprender algo que tal vez puedas aportar a tu equipo de trabajo, a tu empresa, quizá tengas alguna pista. Ahora, si tú me dices, yo estoy bien chavo, no tengo hijos, pero me encantan las películas de Marvel, ok, pero ahora ya sabes que puedes también verlo desde otro enfoque. Y no nada más sentarte a ver la tele, porque sí, obviamente se vale que, que también te, entreten te entretengas, perdón, pero también puedes sacarle, la cosa es rascarle, o como dice la cerveza Indy, que siempre digo esa frase, el chiste es buscarle. Seis, gran ejemplo de marketing. Si quieres partir desde fuera de las películas y tú me dices, oye Ingrid, pero es que la verdad nunca me han gustado estas películas, yo soy del 1% que no ha visto las películas de Avengers, va, te la compro y se vale, porque yo estaba igual hace dos años, y se vale que no te gusten. Pero si por tu pareja, por tus hijos, tienes que verlas, ya es una ganancia. Tendrás que hacer, pues, un poquito de esfuerzo y, y ser más, más abierto de mente para estas películas. Aún así, si tú me dices, yo no tengo ninguna razón para ver estas películas, no me gustan, pero solo vine a escuchar tu audio por Morbo o para ver de qué me entero, ok, vamos a verlo desde afuera. Puedes aprender mucho para la construcción de tu marca de la manera en que Marvel ha hecho marketing. Porque marketing... En Marvel se ha convertido en su mejor aliado. Fíjate, ¿cuán tan grande ha sido el trabajo detrás que hoy es una de sus más aplaudidas hazañas en el sentido de ha logrado atraer público genuinamente nuevo? Eso es, eso es algo innovador en cualquier marca. Tú tienes un nicho de mercado definido, trabajado y estudiado. ¿Cómo haces para atraer público que realmente nunca ha entrado en tu nicho. Y sí, me refiero a esas personas que, al igual que yo, en sus más de 20 años de vida, nunca habíamos visto películas con esa euforia de ir corriendo a la sala de cine a ver la nueva película de Iron Man o que, por ejemplo, ni siquiera sabíamos que existía Black Panther. Así te lo pongo. Pero tú dirás, bueno Ingrid, dame ejemplos claros. Claro. Estrictamente, ¿qué ha hecho Marvel? Te voy a dar tres ejemplos. Uno, han partido de manera inteligente con un plan detallado y muy exhaustivo de seguimiento que tiene claro el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Crear un lazo temporal y emocional que ya te mencionaba en el primer punto, al inicio de, de todo este programa. Es a través del universo compartido de esta... De este crossover, perdón, de personajes, se ha creado, se ha construido evidentemente un engagement con el público para que obviamente no se pierda ninguna de las películas, o de lo contrario, va a perder el hilo conductor de toda la historia y no va a entender nada. Como yo entendí cuando fui a ver Infinity War. Sí le entendía varias cosas, pero otras no tenía ni fregada idea, perdón, ya no digo groserías. Me, me disculpo, por cierto, a ese dos audios dije como varias groserías porque me alteré. Pero el asunto es... Yo no tenía ni idea y aún así fue a ver Infinity War. Entonces, por un lado, esta construcción a partir de un objetivo claro que es crear este lazo temporal y emocional, cómo haces que la gente siga todas tus historias. Y además que, que tenga esta conexión emocional y que puedas crear reacciones poderosas en términos emocionales. Número dos, crean propuestas arriesgadas, ojo, pero partiendo de un nicho de mercado que conocen perfectamente. Saben hábitos de consumo, de entretenimiento, gustos y hasta lenguaje, lo cual hace que cuando den propuestas arriesgadas, el fracaso taquillero pueda ser menor. Es decir, tratar de, de, de prepararse para que a la mayoría de la gente le guste lo que están proponiendo, nuevas cintas. Y, y esto ayuda el saber a qué nicho de mercado te estás dirigiendo. Aunque no siempre resulta así, ¿verdad? ¿O ya olvidamos a <coughs> Hulk 2008? No vamos a decir más. El caso es que en la mayoría de las ocasiones, Marvel ha salido muy bien librado con estas producciones arriesgadas. No me voy a ir más lejos, ejemplos como Black Panther o Doctor Strange han sido grandes ejemplos de, de riesgos eh, inminentes. Pero también no podemos olvidar que hay un parteaguas, y es la cinta pionera de Guardianes de la Galaxia, con quien se tomó el primer riesgo con letras mayúsculas. Sin embargo, aquí la moraleja es, si conoces perfectamente tu nicho de mercado, puedes arriesgarte y tener un nivel de riesgo menor. Y tres, haz que tu marca esté en boca en boca. Yo, este, este concepto lo retomo mucho de un libro que se llama. Si no me recuerdas, el consumidor es el medio, y en él habla de la importancia de que tu marca, de independientemente de todos los demás medios de comunicación y de todas las demás estrategias de marketing que existen, nunca eches en saco roto el boca en boca. La recomendación en boca y boca, en boca y boca, perdón, es. Es fundamental para tu marca y no hay que quitarle el valor por, por utilizar otros, otras estrategias. Marvel se ha vuelto maestro en el tema de la creación de contenidos en redes sociales. Eso ayuda, y muchísimo. La creación de expectativa, tanto fuera como dentro de las pantallas, como las famosas escenas post-crédito, la interacción de los actores en eventos relacionados al gusto de este nicho de mercado, como la Comic-Con, etcétera, etcétera, los lanzamientos exclusivos de productos, las licencias de cientos y cientos de productos hacen que esto esto tenga un mayor sentido. Y esto solamente te estoy poniendo ejemplos pequeños. Vaya, para acabar pronto, a donde quiera que tú vayas, habrá algo o alguien, fíjate, alguien evocando a estos increíbles personajes. Porque también hay que tomar en cuenta las parodias que se hacen en otros programas, el contenido que los mismos actores publican en sus redes sociales, la interacción que tienen en eventos, en alfombras, eh, diría rojas, pero el, en este caso la de ayer fue alfombra morada, pero el asunto es cómo hay interacción de los productores en las redes sociales, de los actores y obviamente de los fans. ¿Cómo todo esto genera que la gente esté hablando de la marca? No hay mejor publicidad que esa. Que la gente hable de tu marca todo el tiempo, eh, en las distintas presentaciones o modalidades que te puede ofrecer el marketing. En resumen, si no te gustan las películas, al menos desde el terreno de los negocios, hay mucha tela de donde cortar y de donde obviamente puedes sacar ideas. Por ello, hoy la marca Marvel es igual de analizada como lo son Apple o Coca-Cola. El arte de vender es siempre un terreno donde hay algo nuevo que aprender. Y antes de terminar el programa Te tengo información que cura Como diría Lolita Yala Si estás por crear tu sitio web Y aún no tienes hosting O el que tienes Ya te sacó las canas verdes Tome en cuenta en tu cotización A Web Empresa Web Empresa es el sitio oficial De hospedaje de Comunica y Emprende Checa los planes y paquetes que ofrece Yo simplemente estoy enamorada de mi hosting Y te voy a decir por qué Porque ofrece tres cosas únicas Que nadie más ofrece Uno Soporte totalmente en español 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana Y 3. Dominio gratis por un año y certificado SSL ¿Verdad que está padrísimo? Y aquí entre nos te voy a dejar un pequeño consejo Aplica las 3 C de Comunica y Emprende Conoce, cotiza y convéncete Y por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo yo, Ingrid Cervantes, te regalo un 20% de descuento. Solo da clic en el link de abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Quiero cerrar el programa con una frase del Capitán América: El precio de la libertad es alto y es un precio que estoy dispuesto a pagar. ¿Cuántos emprendedores están en ese Via Crucis? Por. Pagar el precio de su libertad. Yo soy Ingrid Cervantes y cuéntame, ¿tú por qué amas las cintas de Marvel o en qué sentido te ha aportado algo en tu vida? Ya sabes, platícamelo en cualquiera de las redes sociales, Twitter, Facebook o en la plataforma que me acompañes. YouTube, iTunes o iBots. Ya sabes que tú, tú eres la base, eres la roca de mi programa y de todo el proyecto de Comunica y Emprende. Y gracias a ti tiene sentido todo lo que hago, así que por favor, si hay algo en que pueda mejorar, si tienes alguna propuesta de tema, algo que te gustaría que tocáramos en el programa, no dudes también en hacérmelo saber. Si te sirvió o gustó, o espero yo como siempre, ambas, comparte con aquellos fanáticos de Marvel, con aquellos emprendedores o con aquellas personas que tú creas que puedes ayudar o que le puede servir el contenido. Ya si no, pues pónselo a tu suegra, a un gato, al perro, pero por favor, haz que alguien me escuche. La decisión, como siempre, ya sabes, es tuya. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak. El programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak. La clave es comunicar.